0: Ab jetzt sollst du Menschenfischer sein. Mit diesen oder ähnlichen Worten wählt unser Herr Jesus Christus zwölf Männer aus und macht sie gleich am Anfang seines Wirkens zu seinen Aposteln, zu den Gesandten. Sie sollten die Fundamente sein, um die Lehre des Herrn unter allen Völkern zu verbreiten. Heute feiert die Kirche zwei von ihnen. Da ist Jakobus, der Sohn des Alpheus oder auch Jakobus der Jüngere genannt, und Philippus. Dieser hatte einen griechischen Namen und stammte aus Bethsaida, am nördlichsten Rand des Sees Genesaret. Seine unmittelbaren Freunde aus dem Dorf, ebenso Fische wie er, waren Petrus und Andreas. Alle diese ruft der Herr. Philippus hat sehr schnell begriffen, worum es dann bei einem Apostel gehen sollte. Er bringt gleich noch einen anderen Fische mit, ebenfalls ein Freund, Nathanael, später auch Bartholomäus genannt. Nathanael zögert zuerst, aber er nimmt die Einladung seines Freundes an und Jesus beruft ihn. Es ist der Anfang seiner Berufung. Auf alle übt Jesus Christus anscheinend eine große Faszination aus und später wird er sie selbst seine Freunde nennen, denn das waren sie tatsächlich. Tatsächlich konnte Jesus begeistern. Sie alle hörten seine Botschaft, erfuhren eine große Liebe und Zuneigung von Seiten des Herrn zu jedem Einzelnen. Deswegen sahen sie mit Begeisterung auch seine Wunder und hörten seine Predigten, die sie tief geprägt haben. Sie glaubten Jesus, dem Sohn Gottes, trotz aller Höhen und Tiefen in seiner Nachfolge. Der Evangelist Johannes, der die Geschichte des Philippus an verschiedenen Stellen seines Evangeliums ausführlich beschreibt, berichtet auch eine ganz spezielle Unterhaltung zwischen Jesus und ihm. Das geschah bei der Gelegenheit des Abendmahls. Am Donnerstag bei der Einsetzung der Eucharistie. Alle Apostel waren natürlich dabei. Jesus erzählt ihnen von den tiefen Glaubensgeheimnissen. Er öffnet ihnen sogar sein Herz ganz. Bis hinein in die Gefühle lässt er die Jünger an seiner Person und seinem Denken und seinen Geheimnissen teilnehmen. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Ganz sicher hatten die Apostel bis dahin so etwas noch nie gehört, die Einzigartigkeit des Herrn als Sohn Gottes. Und weiter sagt er mit Deutlichkeit, wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Schon jetzt kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Auch Philippus muß von einer tiefen Sehnsucht erfüllt worden sein den lebendigen Gott zu kennen, das Geheimnis Gottes zu begreifen, so verstehen wir seine unglaubliche Bitte. Herr, zeige uns den Vater, das genügt uns. Dann wird auch mein Glaube viel stärker, wenn ich Gott Vater sehen kann. Ist uns nicht das auch schon durch den Kopf gegangen? Wenn ich Gott sehen könnte, also den Schöpfer, und nicht nur von Jesus weiß, das ist eigentlich unmöglich. Jesus antwortete Philippus mit einem liebevollen Vorwurf. Schon so lange bin ich bei euch. Du hast mich noch nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du dann sagen, zeige uns den Vater? Dieser liebevolle Vorwurf des Herrn an Philippus ist für ihn und auch für uns einsichtig und hilfreich. Nun, wenn Jesus wirklich der Sohn Gottes ist, dann ist er wirklich ganz Gott und ganz Mensch. Beides. Jesus selbst drückt es so aus: Der Vater und ich sind eins. Sehe ich den Sohn, dann sehe ich auch den Vater. Oft spüren wir allerdings unsere Schwäche im Glauben. Wenn ich das Geheimnis sehen könnte oder erklären könnte, dann würde ich schon glauben. Nun, wie steht das mit Jesus bei uns? Jesus erklärt Gott, Vater und Gott, Sohn leben. Eine totale Einheit liegt hier vor. Da, wo der Vater ist, ist auch der Sohn. Und da, wo der Sohn ist, ist auch der Vater. Unser heiliger Vater, Papst Franziskus, charakterisiert vielleicht deswegen Jesus Christus einmal so. Jesus zeigt uns das Antlitz Gottes. Er zeigt uns den barmherzigen Blick Gottes. Er zeigt uns die Liebe Gottes selbst und gibt sie an uns, die Menschen, weiter. So können wir mit Fug und Recht sagen, wer Jesus sieht, der sieht seinen Vater. Manchmal sagen wir das ja auch und uns Menschen. Manchmal schon dann, wenn irgendjemand gerade geboren ist. Der Sohn, ganz der Vater. Oder bei der Tochter, schau, ganz die Mutter. Bei dir, mein Herr, ist das alles aber eine Frage des Glaubens. Nur wenn ich an dich glaube als den Sohn Gottes, dann kann ich in dir, den Vater, entdecken und sehen. So können Philippus, die anderen Apostel und wir selbst Zeugen Jesu Christi werden. Ich glaube an Jesus Christus, den wahrhaftigen Sohn Gottes. Ich glaube an seine Wunder, wie er die Kranken heilt. Tote auferstehen ließ. Ich glaube an Jesus und seine Auferstehung. Erinnern wir uns nicht daran, was am Osterfest geschah? Ich habe den Herrn gesehen, sagt Maria aus Magdala, als sie zu den Aposteln zurückkehrt nach Jerusalem. Wir haben den Herrn gesehen, sagen die Jünger von Emmaus, als sie nach Jerusalem ebenfalls zurückkehren, um den anderen zu berichten. Das ist das Wesentliche der Aufgabe eines Apostels, ja eines jeden Christen. Ich möchte den Herrn sehen im Sinn des Glaubens und ich will diesen Glauben an Jesus viele Menschen weitergeben, dann werden wir und sie, die anderen Menschen, auch den Gottvater kennen und lieben lernen. Das geht nicht ohne Schwierigkeiten. Wie soll ich denn Jesus finden, ihn kennenlernen, um in ihm den Vater zu entdecken? Wo und wie soll ich denn Jesus finden, um in ihm Gott Vater zu entdecken und ihn kennenzulernen? Wo soll ich in Christus den einzigen Weg, die einzige Wahrheit und das einzige Leben finden? Sind wir ehrlich, dieses Leben von oben, das Übernatürliche, der tiefe Glaube daran und der Lebensvollzug sind manchmal nicht einfach. Stimmt es nicht, dass wir dabei oft eine Brüchigkeit bei uns feststellen? oder uns alles wie verschwommen vorkommt. Ja, sogar wir meinen, es sei ein Irrweg. Seien wir beruhigt. Jesus meint sogar, unser Herz solle sich nicht beunruhigen. Jemand hat einmal diesem guten Rat gegeben, der unser ganzes Leben durchziehen kann. Wir sollten in unserem Leben einen Dreiklang erzeugen. Christus suchen, Christus finden und Christus lieben. Das ist dann nicht allzu schwer. Suchen wir Jesus im Gespräch in unserem Beten, in einer Kirche, in der er gegenwärtig ist unter der Gestalt des Brotes, finden wir ihn in der Heiligen Schrift, insbesondere in den Evangelien, in denen wir seine Gestalt, seine und seine Worte kennenlernen, finden wir ihn im Nächsten. Jeder ist ja in gewisser Weise ein göttliches Abbild. Und lieben wir ihn. In unserer Anbetung folgen wir ihm mit seiner Liebe nach in den Geboten. Mit der Hilfe der Mutter Gottes sollte es uns gelingen. Als Mensch aus Maria geboren, musste Jesus eine große Ähnlichkeit mit seiner Mutter haben. Es lohnt sich daher, in diesem Monat Mai sehr auf Maria zu schauen. Es ist ja ihr Monat in der Kirche gefeiert. Sie hat nichts anderes vor, als jeden Menschen zu Christus zu führen. Ihr Antlitz wird uns das Antlitz Jesu schenken. Der Weg wird sogar leicht. Ja, je besser wir Maria kennenlernen, umso besser werden wir zu Jesus von ihr geführt und durch Jesus zu Gott Vater gelangen. Wir können sogar das Wort des Herrn an Philippus, was wir vorhin hörten, etwas ändern. Wir könnten sagen, wer Maria kennenlernt, wird den Sohn kennenlernen. Wer den Sohn kennenlernt, wird den Vater kennenlernen. Ich danke dir, mein Gott, für die guten Vorsätze, Regungen und Eingebungen, die du mir in diese Betrachtung geschenkt hast. Ich bitte dich um deine Hilfe, sie zu verwirklichen. Maria, meine unbefleckte Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel bittet für mich.